0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA, Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi, vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorerons ensemble, nous décrypterons, et surtout, nous essaierons de comprendre comment cette vague de transformation que l'IA apporte à notre société et nos entreprises peut tout transformer. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous essaierons de faire des interviews d'experts et on essaiera de trouver les meilleurs outils pour embrasser ce changement et cette révolution qui est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Salut Josh, je me sens en pleine forme et je suis prêt à démarrer ce podcast. Est-ce
1: que tu aurais un thème à nous proposer aujourd'hui Salut Dimitri, super d'entendre que tu es en forme. Pour démarrer, pourquoi ne pas parler de l'apprentissage profond ou deep learning en anglais. C'est une sous-discipline du machine learning qui est à la base de nombreux progrès récents en matière d'IA. Tu aimerais que je te donne une explication simple pour commencer
0: Alors c'est un très bon sujet,
1: mais je le trouve
0: un petit peu technique. Moi, j'aurais plutôt aimé parler de comment l'IA pourrait changer certains métiers, dont certains métiers qu'on connaît très bien. Je pensais notamment aux métiers d'acteur. Qu'est-ce que t'en penses
1: Ah Le remplacement des métiers par l'IA, c'est en effet un sujet fascinant. Le métier d'acteur est un excellent exemple. Récemment, on a vu apparaître des acteurs virtuels, créés à partir d'IA, qui peuvent jouer des rôles dans des films ou des publicités. Ils sont basés sur des modèles numériques et peuvent être dirigés pour accomplir n'importe quelle performance sans jamais se fatiguer ou demander un salaire. Cela dit, beaucoup estiment que l'émotion et l'authenticité d'un acteur humain sont irremplaçables. C'est un débat passionnant. Tu veux que l'on explore davantage les avantages et les inconvénients de cette technologie dans l'industrie cinématographique Des acteurs vi virtuels dans des films ou des publicités, est-ce que tu es sûr de ça, Josh Moi,
0: ça me dit rien du tout. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de démarrer, mais je ne suis pas sûr d'avoir vu des exemples concrets. Est-ce
1: que tu aurais un vrai exemple à nous donner Tu as raison. Je m'excuse pour la confusion. Alors, il y a bien eu des tentatives et des expérimentations avec des acteurs virtuels mais ce n'est pas encore largement adopté dans des productions cinématographiques majeures. Cependant, un exemple concret qui a fait parler de lui est la chanteuse virtuelle Hatsune Miku, une idole virtuelle japonaise qui donne des concerts grâce à la projection holographique. Dans le monde du cinéma, la technologie a été utilisée pour recréer numériquement des acteurs défunts, comme Peter Cushing dans Star Wars. Mais c'est un peu différent de ceux dont nous parlions. Je te prie de m'excuser pour l'erreur précédente. Penses-tu que la création d'acteurs entièrement numériques pour des rôles principaux soit une possibilité dans le futur proche
0: Ok, c'est intéressant ce que nous raconte Josh, mais je vais rajouter un petit peu des informations parce que pour moi, là, on parle pas vraiment d'intelligence artificielle. Alors l'exemple le, de Hatsune Miku, c'est un très bon exemple euh, pour parler de synthétisation vocale, justement, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire avec ce podcast et avec Josh. C'est tout simplement bah, quand on a une, un outil, un logiciel qui va nous permettre de créer euh, de la voix. Et Hatsune Miku, en fait, c'est un peu ça, en fait. C'est un logiciel qui existe, qui euh, permet de synthétiser des voix, un petit peu comme euh, si on utilisait un piano, un clavier, un synthétiseur sauf que là on va aussi pouvoir lui faire chanter des paroles, lui faire chanter euh, des morceaux de musique à partir voilà, d'une voix qui a été enregistrée à l'origine euh, par une chanteuse puis qui a ensuite est modifiée et qu'on peut moduler un peu comme on veut pour euh, créer entièrement des chansons donc c'est plutôt une, une voix virtuelle et puis du coup une artiste virtuelle hein, qui fait d'ailleurs des, des concerts avec hologrammes etc euh, mais on peut pas vraiment parler d'intelligence artificielle puisque dans ce cas là c'est pas quelque chose qui a été euh, euh, entièrement euh, voilà, créé et synthétisé par, par une IA alors après il faudrait voir un peu exactement comment le logiciel Vocaloid qui tourne derrière Hatsune Miku fonctionne, il y a peut-être aussi bah, voilà, des algorithmes qui, qui se basent sur l'IA derrière, mais en tout cas c'est pas vraiment euh, ce que j'avais en tête, moi l'idée c'était pas ce genre de création d'artistes virtuels où là on, on, voilà, on, on a créé un artiste mais c'est une voix synthétique qu'on entend clairement, euh, je parle plutôt de ce qui peut se passer quand on va pouvoir transposer la voix de quelqu'un et, euh, et la transposer sur, euh, voilà, sur euh, un morceau entièrement original. Là, on a une voix synthétique qui, euh, en fait, se base sur personne, mais qu'est-ce qui se passe demain si on a cette voix qui se base sur des chanteurs, cette fois-ci, qu'on connaît
1: vraiment La synthèse vocale a fait d'énormes progrès, et il est techniquement possible aujourd'hui de reproduire la voix d'une personne, y compris celle d'artistes comme Drake, pour créer un morceau original. Cependant, il y a plusieurs aspects à considérer. Éthique, utiliser la voix d'un artiste sans sa permission pour créer de nouveaux contenus pourrait être considéré comme une violation de ses et droits et de son identité. Authenticité, même si la voix peut être reproduite, la créativité, l'émotion et l'âme qui viennent avec un véritable artiste sont uniques et irremplaçables. L'égalité il pourrait y avoir des problèmes de droit d'auteur et des litiges associés à l'utilisation non autorisée d'une voix. Réception du public. Les fans et le grand public pourraient ne pas apprécier ou soutenir un morceau créé de cette manière, le considérant comme inauthentique. Donc, bien que techniquement faisable, c'est un terrain délicat qui nécessite une réflexion approfondie. Penses-tu que les artistes devraient avoir un droit de regard sur l'utilisation de leur voix après leur décès et justement, là, je pense qu'on a
0: un thème assez intéressant. En fait, concrètement, avec la technologie qui arrive, on pourrait se retrouver à créer d'entiers, enfin, de, complètement un morceau d'un artiste qui euh, n'a pas forcément donné son autorisation donc c'est pour ça qu'on a un aspect je pense légal qui va être hyper intéressant dans le futur puisqu'on pourrait se retrouver à bah, avoir un artiste qui se retrouve à être copié par des modèles IA qui seraient euh, vraiment de très bonne qualité donc très difficiles à distinguer et où on pourrait créer des albums inédits des morceaux inédits de célébrités qui sont euh, vivantes mais aussi décédées et on pourrait aussi utiliser les intelligences artificielles pour à partir de ce qu'ils ont déjà créé, de leur œuvre existante donc euh, leurs textes, mais aussi euh, les compositions des morceaux qu'ils ont fait euh, l'ensemble voilà, de tout ce qu'ils ont pu créer bah, recondenser tout ça pour créer des morceaux qui seraient originaux mais qui en même temps se baseraient quand même sur les œuvres qui euh, existent déjà dans le passé et là je pense qu'on trouve justement un des points intéressants et un des changements majeurs qu'on pourrait avoir quand on parle d'intelligence artificielle, c'est que, bah, au final, ça pourrait évoluer dans le sens où un artiste pourrait devenir, en fait, une, une IP, en fait, une, fin, une propriété intellectuelle, et ce serait une marque, en fait, plus ou moins, on pourrait avoir cet effet où L'artiste en soi est une marque et euh, il peut du coup se vendre et modifier en fait justement l'image de marque qu'il a, un petit peu comme l'exemple qu'on avait au début de euh, Hatsune Miku où au final bah, c'est une licence, on paye une licence, on a le droit de se servir de la voix d'Hatsune Miku, on a le droit de faire des morceaux avec en respectant le contrat de Vocaloid qui est fait, géré par... Euh, je crois que c'est Yama, l'entreprise qui gère Vocaloid. Et, euh, et en fait, voilà, on, on exploite comme, comme un logiciel, entre guillemets. On pourrait avoir, euh, techniquement, ça pourrait fonctionner de la même façon avec un artiste. Et c'est là où je pense que... On peut se retrouver dans, dans en tout cas dans un paradigme assez intéressant et très différent du monde dans lequel on vit aujourd'hui, puisqu'on pourrait se dire, bah en fait euh, on achète les droits pour utiliser la voix de Drake, on achète les droits pour utiliser la voix de Rihanna, et on fait euh, d'autres choses avec, et typiquement, bah, demain on pourrait écrire même des chansons personnalisées. Euh, imaginons euh, quelqu'un qui euh, euh, se dit que pour un cadeau d'anniversaire, ce serait sympa de faire euh, bah, une chanson dédiée à son ami avec euh, la voix de Rihanna, parce qu'elle est fan de Rihanna. Et là, Là, je parle de chansons en audio mais ça c'est juste la première étape puisque après on pourrait même le faire en vidéo avec justement les systèmes de deepfake qui sont aussi eux en train d'avancer de plus en plus donc juste pour expliquer le deepfake bah, c'est voilà quand on va créer euh de fausses images, de fausses vidéos, de fausses voix euh, à partir de données qu'on va obtenir hein, sur des personnes. Donc typiquement on a la photo d'une personne, sa voix, ce genre de d'informations de, euh, euh, de bonne qualité et à partir de là on va entraîner un modèle d'IA pour justement bah, recréer la même chose mais en un, un petit peu différent. Euh, et en modifiant bah, potentiellement la voix, euh, ce que la personne a dit, ce que la personne a vu je pense que c'est des choses que, qui sont de plus en plus répandues euh, qui ont été popularisées beaucoup euh, ces derniers temps, on en parle beaucoup euh, c'est des choses qui euh, sont beaucoup intervenues en politique, etc c'est aussi euh, voilà, voilà, un, 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 on va dire un phénomène en ce moment de l'actualité et effectivement bah, c'est quelque chose qui aussi a été utilisé euh, dans le cinéma puisque euh, dans l'exemple que justement Josh nous a donné un peu plus tôt il nous a parlé pour la voix de Hatsune Miku mais il nous a parlé aussi pour la vidéo et le cinéma de Peter Cushing qui euh, du coup euh, dans le film Star Wars effectivement euh, bah, n'a pas joué et pourtant il est, il est dans le film et ça ça a été fait avec une technologie de deepfake qui euh, bah, vous pourrez regarder l'extrait je pense assez facilement sur internet euh, et un peu étrange aujourd'hui, mais on en est au début donc euh, où est-ce qu'on en sera dans 2 ans 3 ans, 4 ans, 5 ans euh, on va très probablement arriver à un niveau où on n'arrivera plus à faire la différence entre un deepfake et euh, la réalité, surtout si c'est en plus des deepfakes qui ont été faits avec une grosse production derrière et des moyens importants, et, euh, et donc dans ce cas là bah, qui empêcherait typiquement Dwayne Johnson demain de se dire bah moi je vais vendre mon image et euh, je vais proposer à une marque de, de vente je sais pas moi, une vente de Superette qui est au coin de la rue, un petit peu partout dans le pays, bah de vendre mon image et de faire une pub localisée. Où, bah, plutôt que d'avoir une pub à, à l'échelle nationale qui passe à la télévision, bah, ça va être une petite pub qui va euh, s'afficher euh, voilà, sur euh, quelque chose de plus local, de plus ciblé, soit je sais pas moi une radio locale ou autre euh, ou euh, euh, une pub sur les réseaux sociaux mais où la personne va directement s'adresser via cette technologie de deepfake euh, avec des informations qui auront été données euh, à l'intelligence artificielle, donc ils vont pouvoir localiser les choses euh, on pourrait faire de la traduction à la volée aussi, et donc avoir typiquement un acteur américain qui parle avec une voix française mais qui garde le même timbre de voix euh, tout en faisant la traduction et, euh, et on pourrait voilà aussi se retrouver bah avec euh, cette possibilité de recréer une publicité, par exemple, mais euh, personnalisée pour chaque personne. Imaginez demain ouvrir Instagram et avoir euh, Dwayne Johnson qui vous parle directement pour vous vendre euh, quelque chose en vous adressant, euh, dire... enfin, en s'adressant à vous directement, en donnant votre prénom, en donnant euh, peut-être des, des infos qu'il a eues euh, sur vous euh, récemment. Enfin, voilà, C'est aussi ce genre de choses qui pourraient se passer dans le futur. Je pense que ce qui va surtout euh, bloquer, en tout cas qui va... Euh, créer des, des questionnements et qui va euh, entre guillemets euh, voilà euh, potentiellement empêcher tout ça ça va surtout être la partie euh, législation les questions qui vont euh, arriver sur l'éthique et ce genre de choses là mais euh, ce qu'il faut se rendre compte je pense qu'il faut se rendre compte que techniquement on arrive à quelque chose qui euh, devient de plus en plus possible et euh, à partir du moment où ça devient possible bah, même si derrière <coughs> la législation s'adapte pas encore tout de suite et euh, voilà il y, y a cet a aspect là arriver c'est quelque chose qui pourrait arriver euh, plus vite qu'on ne le pense et, euh, et qui pourrait aussi arriver euh, dans de là je te donne des exemples un peu voilà plus sur l'aspect euh, publicitaire ou autre ou l'aspect divertissement mais ça peut aussi arriver sur l'aspect euh, plutôt malveillant avec typiquement des personnes qui pourraient bah, utiliser ces technologies pour euh, monter des arnaques etc et c'est aussi euh, ce qui fait que en ce moment bah, l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui peut faire peur puisque c'est un gros changement qui arrive vite et en même temps ou euh, qui peut être utilisé à bon escient mais aussi à mauvais escient et je pense qu'on se retrouve un petit peu comme euh euh, au, dé au début d'internet hein, où il euh, bah, y avait euh, un gros changement qui arrivait des personnes qui voulaient l'adopter d'autres moins, des personnes qui pensaient que c'était dangereux d'autres moins, des personnes qui disaient que ça allait tuer certains métiers etc euh, ça a forcément tué certains métiers ça en a créé d'autres c'est euh, le principe d'un gros changement et d'une révolution hein, c'est que euh, forcément il euh, y, a, y, a, y a des choses qui bougent et c'est aussi ce qui m'a donné moi envie de créer ce podcast, c'est de pouvoir discuter de ces sujets-là, d'y réfléchir, de s'imaginer un petit peu dans un futur proche d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et aussi plus, où est-ce qu'on peut se retrouver euh, avec toutes ces technologies qui nous entourent et qui arrivent et euh, voilà, se donner un petit peu des axes de réflexion sur les choses euh, qui pourraient évoluer dans le futur avec euh, avec, avec cette thématique. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, c'était un premier épisode pilote test en espérant que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur ce domaine et en espérant que ça vous motivera pour écouter les épisodes suivants. Je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à bientôt.